0: Mhm. Ja, ja, das stimmt. Wenn du dich selbst auch nicht siehst, ne, weil du ja. diesen Bezug zu dir gar nicht hast und dass ich dieses für das Wort radikale Ehrlichkeit äh, ja. auch immer so, so wichtig. Also auch wenn es um Heilung geht und in diese Innenschau waren wir auch gerade ne also bei Schuld und Liebe und ja stimmt und mit der Sichtbarkeit schambehaftet. Wofür schämst du dich eigentlich, ne? Also dieses sich wirklich so zu geben und zu zeigen, wie man ist mit Fehler. Mir hat es zum Beispiel immer mm. persönlich total geholfen, deswegen mache ich das auch mit meinen Frauen in den Coachings immer wieder, der Satz, da habe ich mir selber irgendwann ausgedacht, ich bin lieber menschlich als perfekt, weil Perfektionismus mm. ist sowieso eine Illusion. Aber trotz allem, jeder kennt das irgendwie, Man durch die Angst vor Ablehnung versucht man Dinge immer besonders gut zu machen. Ne? können wir uns ja alle irgendwie nicht von frei sprechen. Aber ich finde so dieser erste Schritt ist immer zu sagen, ey, ich bin lieber menschlich. Weil ich selber zum Beispiel liebe Menschen, die einfach menschlich sind, die so sind, wie sie ja. sind. Fühle ich mich direkt wohl zu Hause. Und wir öffnen dadurch ja auch immer diesen Raum von sei wie du bist, ne? Fühle dich wohl. Und ähm, ja, ich finde, dass einen das immer wieder so zurückholt. Lieber menschlich als perfekt. So wie wir hier gerade, mein, mein Internet hatte gerade Probleme. Ja, it is what it is so. Und mhm. ja, die Sichtbarkeit und und auch für Menschen, die gar nicht unbedingt diese Sichtbarkeit aus dem Sinne von ähm, Social Media oder Marketing oder so haben wollen. Trotz allem haben wir immer mit dieser Sichtbarkeit auch in unserem Familienleben zu tun. Ne? Ich glaube auch da, wenn 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 Scham dort ist, wenn wir uns nicht emotional öffnen können, dann ist da auch wieder was Dysfunktionales. Ne? Also sind wir auch irgendwie wieder bei oh. diesem Systemischen.
1: Also auch Scham hat eine Funktionalität. Ne? Ich sage ja, mm. alles hat seinen Platz. Mm. Ja? Mm. Also Scham ist dir gegeben worden, dass du in einem Sozialgefüge bist und durch die Stadt läufst, dass du dich deine Hosen runterlässt und auf die Straße kackst. Das ist übertrieben, ja, direkt mhm. gesprochen. Ja, dafür ist das gegeben. Sagen, ja. ah, da habe ich einen Scham, für das mache ich nicht. Grenzen. Und das ist deine eine Funktionalität. Aber die Dysfunktionalität passiert dann immer, wenn ich mir dann nicht mehr erlaube, mich zu trauen, mich zu zeigen, Dinge zu tun, anzugehen, ähm, ähm, meine Sexualität zu leben, ne? in den Kontakt zu gehen, in die Nähe zu gehen, in die Tiefe zu gehen und so. Und so kannst du das halt wirklich fast mit allen Dingen nehmen. Und wenn du es dann wieder prüfst in der Tiefe, und dann versteht man das wahrscheinlich auch immer mehr, wenn die Liebe raus ist, wird es dysfunktional. Mhm. Ja, man kann es vielleicht nicht so verallgemeinern, aber es bringt es eigentlich sehr auf den Punkt. Deswegen mag ich das immer so als Bild. Nimm, nimm den Kopf, Geist, in der Mitte das Herz und darunter die Emotionen, die verbunden sind mit dem Körper. Und dann ist das in Harmonie, in Balance, in einer Funktionalität. Geht das Herz raus, wird es in dem Moment dysfunktional, weil der Geist die Emotion einfach vergiftet oder die Emotion den Geist vergiftet. Keine Klarheit mehr drin. Das können viele, viele auch Zuhörer mit Sicherheit prüfen in vielen, vielen Situationen. Weil du kannst, du hast keinen Zugang mehr zu den Qualitäten des Herzens. Du kannst die Qualitäten des Herzens nicht leben, die Aspekte nicht leben. Es, man kann in dem Moment nicht bedingungslos oder absichtslos sein. Es ist schwierig, sich hinzugeben. Es ist schwierig, in dieser Dankbarkeit zu sein. Es ist schwierig, zu vergeben. Es ist schwierig, diese Freude wahrhaft zu leben. Ich glaube, vielleicht macht das jetzt so ein bisschen klick-klack. Ne? Also, das ja. ist eigentlich sehr easy. Ne? Und das ist, das finde ich so verrückt, dass es in so vielen Coaching-Konzepten fehlt. Hm. Ja?
0: Ich habe da gerade auch bildlich irgendwie wieder das eben so schön mit dem Kerker und dem Schlüssel und dieser Schlüsselverwaltung. Ich glaube, viele ja. haben auch gefühlt so ihr Herz zugeschlossen, weil es vielleicht auch irgendwie sich gefährlich anfühlt, zu sehr im Herzen zu leben. Und diesen Schlüssel bewachen sie jetzt so richtig genau. Ja. Und es geht ja irgendwo immer wieder ums Zurückkommen, ne? Also ja. zum Reinfühlen, ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja, da äh, glaube ich aus diesem ganzen Konstrukt Schuld, Scham, Liebe, äh, ne, so, wo du gerade uns so durchgeführt hast, da können sich viele, viele, viele jetzt ähm, etwas rausnehmen, weil ich glaube auch, ähm, was gerade einfach auch passiert, ist ja genau auch so konfliktbehaftet, weil viel, viel Spaltung passiert. Und da, wo die Liebe fehlt, passieren diese Konflikte, weil sich weil ich Dinge irgendwie spalten, weil sie nicht mehr eins sind.
1: Ich sag ja, die Menschen, die, jetzt, die hell sind, wenn heller. Die dunkel sind, wenn dunkler. Hm. Und die Entscheidungen, die getroffen werden, die haben nichts mit Liebe zu tun. Die haben was mit hm. Regeln zu tun. Die haben was mit Meinungen zu tun. Und diese Meinungen sind gebildet wurden auf Bedeutung. Nochmal, Liebe hat nichts mit Meinung und Bedeutung zu tun. Menschen wollen das gerne einfangen. Das hat aber nichts damit zu tun. Liebe war, ist und wird immer sein. Und das merkst du halt auch. Ich habe mal bei einem Podcast, na, ich habe mit äh, Christian Gärtner haben wir mal über das Thema äh, Corona gesprochen, wo er auch sagt, äh, darüber redet man nicht. Und er sagt doch, wir reden mal drüber. Wie geht es uns als als Trainer dazu? Wie denken wir darüber? Man darf das ja nicht. Äh, das ist ja eine Meinung, was jemand meint und äh, äh, was ich darf oder nicht darf. Das sollte jeder selber entscheiden. Und ich finde es ganz wichtig, gerade in, in die Kommunikation zu gehen. Und das Spannende ist. Und der Witz ist, du merkst, egal was du sagst, sobald jemand etwas hört, muss es dem Ganzen eine Bedeutung geben. Und dann reagiert der Mensch emotional. Und dann merkst du, da ist halt nicht die Liebe drin. Und da hatte ich das mhm. Christian gesagt, ja, ist das das spannend. Ich kenne keinen Politiker, der mal über Liebe gesprochen hat. Weil ich glaube, wenn man wirklich im Herzen ist, dann denkt man ja nicht nur an den Virus oder man denkt nicht nur an die Zahlen oder man denkt nicht nur an alte Menschen. Nein, dann musst du an Kinder denken. Dann musst du an Frauen denken. Dann musst du an Beziehungen denken. Dann musst du systemisch weiterdenken. An Menschen, die eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, eine Drei-Zimmer-Wohnung haben, zwei Kinder haben, keinen Balkon haben. Dann musst du an Menschen denken, die du musst denkst dann viel, viel sozial weiter, viel, viel tiefer, viel Mitgefühl, berührender, wirklich. viel mehr Mitgefühl hm. in den Kontakt. Und wir erleben in einer Zeit von Moralaposteln, wo ich immer sage, wo sind sie denn gewesen? Wo sind sie denn alle gewesen, die sagen, äh, wir müssen hier an unsere Gesellschaft denken, nee, wir müssen an die Gemeinschaft denken. Ja, und wo sind Sie denn gewesen, wo, wo es denn so vielen anderen Menschen schlecht ging? Ja? Und dann frage ich mich, wo wird denn hingedacht? Und das ist die Frage, wo denke ich mich hin? Und dann denken Sie sich in Ihre Angst, in Ihr Ego, in Ihre, was man meint, was dieses, es hat alles ja nichts mit. Und dann sind wir halt in diesem Schuldthema drin. Das geht halt sehr, sehr schnell. Ne? Und mhm. da, kann, da kann, auch ich mich nicht rausnehmen. Also ich bin ja, ich leuchte ja nicht aus dem Hinter. Ne? Aber das Spannende ist, wo ich denn gesagt habe. Ähm, was würde passieren, wenn man, wenn ein Politiker mit Liebe mal rangeht? Und dann hast du natürlich die Kommentare gesehen, ach, so ein Schwachsinn, jetzt fängt er an mit Liebe, so ein Blödsinn, ähm, die Welt ist nicht Liebe, politische Entscheidungen sind nicht Liebe und dann merkst du genau, ah, krass, du sagst etwas, eine Bedeutung wird gegeben, emotional wird draufgehauen und ich hatte eigentlich nur eine liebevolle Absicht, äh, dass wir uns nicht diskriminieren, nicht spalten, sondern an, wenn dann an die Gemeinschaft denken, nicht nur an sich denken, nicht nur an das Eine denken. Oder wenn ich sage, guck mal, wenn du in einer Beziehung bist und du wirst einmal angelogen, dann tut das weh. Wenn du zweimal angelogen wärst, dann guckst du hin und tut das auch weh, dann sagst du halt, hey, warum lügt derjenige, was ist die positive Absicht? Ja, weil sie sich nicht traut, weil, weil man vielleicht verletzt wurde. Aber wenn man drei, viermal angelogen wird, dann merkst du, dass es systemisch gebaut, gemacht und man kann das nicht loslassen. Ähm, aber du triffst eine Entscheidung dann. Und das, was heute passiert ist, wir werden halt in den zwei Jahren sehr oft angelogen. Aber das wird beiseite gepackt. Das ist gar nicht wahr. Das stimmt ja gar nicht. Ähm, das ist ja nicht so. Und und und. Und das ist halt die Frage, wo ich dann sage. Ach, krass, wie wir Menschen so ticken, wie wir so sind, dass man selbst, und dann sehe ich wieder so, ah, krass, das ist systemisch wie in Familien auch. Es ist das Gleiche, ob du politisch das siehst, oder ob du ein Volk nimmst, oder ob du die Familie nimmst. Wie oft habe ich das in Familien, wo Missbrauch entsteht? Opa hat was gemacht, Vater hat was gemacht, aber... Mama sieht das nicht, Oma sieht das nicht, Papa, alle wollen es nicht sehen. Nee, stimmt nicht, haben wir nicht gesehen. Das stimmt nicht, das stimmt nicht. Also wo weggeguckt wird. Mhm. Und dann wird es auch noch verteidigt, dass es nicht stimmt. Und dann merkst du halt, ähm, na, das tut schon weh, wenn man eigentlich denkt, wir machen das so viele Jahre, dass der Mensch so weit vorne ist und wir leben in einer Zeit, wo wir anfangen, wenn wir Glühwein trinken wollen, dass wir ein Bändchen kriegen. Ja, wer, wer, wer geimpft ist, wer nicht geimpft ist. Äh, wir fangen an, stolz zu sein, äh, dass wir äh, geimpft sind und damit Werbung machen bei Facebook. Äh, wir, äh, wir, wir spalten und geben Menschen Schuld. Und, und dann denke ich so, oh mein Herz. Ich verstehe das alles. Ich kann jeden verstehen, auch, ob er das macht. Und ich finde auch, jeder darf mit seinem Körper machen, was er will. Und jeder darf auch eine Entscheidung treffen. Und jeder darf auch sein, das ist nicht meine Aufgabe, irgendjemandem zu sagen, was er tun soll mit seinem Leib und seinem Leben und mit seinem Sein und seinem Ich. Ich würde mir aber einfach nur wünschen, dass wir uns wieder annehmen, dass wir uns mehr sehen. Und ähm, vielleicht auch eine verrückte Idee haben, dass Politiker vielleicht äh, mal über Liebe reden und was würde die Liebe tun? Mm. Ich glaube, dass andere Entscheidungen äh, rauskommen würden. Und natürlich wird der eine oder andere sich jetzt aufregen und sagen, was für ein Schwachsinn, dann hast du natürlich auch recht, wenn du es denkst. Und das ist auch okay. Äh, ich bin halt manchmal ein Mensch, der noch an Blümchen glaubt, an die Liebe glaubt, an das Herz glaubt, an den Menschen glaubt. Und ich glaube, dass niemand böse oder schlecht auf diesem Planeten ist. Ich glaube, dass es nur Situation im Leben gab, wo man sich verloren hat, aufgegeben hat oder wo man verrückt wurde, mhm. weil die Liebe sich verrückt hat mhm. und dadurch diese Ergebnisse kommen. Und deswegen dient es auch niemandem, da Schuld zu geben. Ich hoffe, dass wie Chrissy und viele Coaches bei uns bleiben, dass ich mir wünsche für mich, dass ich nicht so viel Schuld verteile, auch wenn ich das bestimmt auch mache, aber eine Wahrnehmung dafür bekomme und die Nächsten, die wir geben und auch wenn es Dinge sind, die ich höre, mir nicht gefallen, sagen kann, ich sehe den Menschen trotzdem noch. Aber ähm, das wird äh, noch eine spannende Zeit.
0: Ja. Mhm. Ja. ja. Wow, danke Dennis. Also ich fand jetzt gerade auch ähm, diesen letzten Impuls nochmal so schön, weil es geht ja darum, wieder wenn man verrückt ist, wieder zurück, zurückzurücken und diese zentrale Frage, was würde die Liebe tun? Das ist so eine Leitfrage, auch für jeden von uns immer wieder, um genau in diese Emotionen zu kommen, weil irgendwie diese innere Antwort ja meistens intuitiv dann auch die richtige ist. Also ich finde die Frage einfach nochmal so toll zum Schluss, was würde die Liebe ja, ist,
1: tun? ist, es ist halt, Chrissy, ich glaube, das ist einfach ganz andere, ganz andere Entscheidungen getroffen.
0: Ja. Mhm.
1: Ja, ja, und guck mal, wie haben wir ja damit zu tun? Ne? Guck mal, vor der Pandemie haben wir, glaube ich, schon 17,7 Prozent Angststörung gehabt. Wir hatten immer 17,7 Prozent auf 80 Millionen. Seit der Pandemie hat sich diese Angststörung um 25 Prozent erhöht. Boah. 25 Prozent sind neue Studien. Mhm. So, das heißt also, du musst dir ja mal vorstellen, für wie viele Millionen Menschen wir hier sprechen. So, und für viele Millionen Menschen, diese Angststörung, wenn die Angst, gerade wenn sie in die Dysfunktionalität geht, macht ja viel mit Menschen. Und die Selbstmordrate, ja, also wo Menschen sich verlieren, erhöht sich ja. Die Depressionsrate erhöht sich ja. Und wenn wir schon in so eine Moral gehen, dann wäre das doch schön, dass wir an alle denken. Was ist mit diesen Menschen? systemisch gesehen. Wie fangen wir uns auf? Und ich glaube, äh, von der Politik können wir das nicht erwarten. Vielleicht müssen wir das auch gar nicht. Aber ich glaube, wir können es von uns selber erwarten, in unserem Familienkreis und Freundeskreis jetzt da zu sein. Ja. Und unabhängig, und das ist ja der Witz immer, ne? unabhängig von anderen oder von der Politik oder von... Situation unabhängig von denen eine Entscheidung in die Selbstverantwortung zu übernehmen, sagen ich bin für mich und meine Familie und meine Freunde einfach da mit Liebe. Und ich glaube, dann werden wir viel, 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 viel erreichen. Und ich kann mir einfach nur wünschen ähm, von der großen Gesellschaft her oder von den Entscheidungen, die da oben getroffen werden, dass irgendwann jemand kommt oder dass wir uns daran erinnern oder wir alle uns an die Hand nehmen, erinnern, ähm, was für die Liebe tun und dadurch. Vielleicht eine große Veränderung machen. Und vielleicht brauchen wir das alles, was gerade passiert, um aufzuwachen. Ja, vielleicht mm. ist das auch, ich sage immer, es passiert ja alles nicht umsonst. Und verrückterweise ist es so, dass man, das kennen wir ja alle, dass man irgendwie nach drei Jahren oder fünf Jahren gesagt hat, um Gottes Willen, das war schon krass, aber ohne den
0: mm. hätte ich
1: das nicht verstanden. Ja. Mm. Das, manchmal kann man gar nicht so weit denken. Ja.
0: Ja. Ja, ja, dann bin ich auch mal gespannt, wie wir da in drei Jahren drauf zurückblicken. Mm. Guter ja,
1: ich weiß, also mir wird super gehen. Dir wird super gehen. Ich glaube, jeder, der im Herzen ist und da ist und klare Entscheidungen trifft und unabhängig von anderen seinen Weg geht, dem wird es mega gehen. Egal, wie draußen die Welt äh, zerbricht. Auch hm. wenn das nicht zu glauben ist. Das sagt es ja auch am Anfang heute. Mensch, das ist manchmal gar nicht so einfach mehr über Du bist äh, dein Glück geschmied und äh, du entscheidest das Leben und äh, du alleine kannst dieses Leben groß machen. Es ist halt nicht so schwierig, nicht so einfach, darüber heute zu reden. Doch, ich glaube, trotzdem ist, kann es einfach sein, Christian äh, Weil das ist ja, glaube ich, diese hohe Kunst. Ich sage nicht, dass ich das kann, aber ich glaube, die hohe Kunst ist, und das kann ich nur mal wiederholen, unabhängig von Zeit, Ort, Dingen und Menschen, sich für diesen Planeten entscheiden und in einer Flexibilität zu sein und im Herzen zu sein und zu leben. Und ich glaube, dass du dann nicht angreifbar bist, weil du die Energie nicht zur Verfügung stellst.
0: Hm. Hm. Weil die, genau, weil diese Samen auf diesem Boden gar keine Nahrung finden, wenn man diese Energie nicht zur Verfügung stellt.
1: Das passiert nicht. Also ich kann, ich kann ja Stories erzählen von uns. Ja, wir haben vor zwei Jahren Evolution Island gemacht. Das, ein, das machen wir jetzt nächstes Jahr wieder. Mhm. Das ist ein Festival mit Persönlichkeitsentwicklung in Kreta und vor waren Lockdown und wir haben gesagt, das wird geil. Wir machen das trotzdem. Ja, damals war Tobi Beck mit dabei und Markus Hoffmann war dabei, Patrick Heitzmann war dabei und äh, wir haben auf Kreta Club Aliana gemietet und wir haben eine, zehn Tage eine Zeit gehabt und das wäre nicht möglich gewesen, aber wir haben die Haltung gemacht es wird so geil und dann kam dieses Fenster von sechs Wochen, wo genau auf Kreta in Griechenland man hinreisen konnte und wo es möglich war. Also wäre vier Wochen vor gewesen, wäre es nicht möglich gewesen. Danach wäre es auch nicht möglich gewesen und ich habe so viele verrückte Sachen erlebt von es geht, wo alle gesagt haben, es geht nicht, weil ich gesagt nee, wir sind geschützt, das wird richtig geil. Mhm. Ja, wir Seminare durchgeführt haben, äh, finanziell trotzdem dastehen, anderen Leuten geholfen haben und ich glaube einfach, dass es genau mit dieser Haltung zu tun hat. Ja? Und, und uns herum ist auch niemand was passiert. Ne? Da, waren, da waren 130 Leute und äh, niemand hatte davor etwas, niemand hatte danach etwas. Das war, ist wie ein geschützter Raum und so ist es mit den Seminaren auch. Und deswegen glaube ich, äh, gerade jetzt in der jetzigen Zeit, wie bleibst du resilient wie bleibst du stark, wie bleibst du bei dir, wie bleibst du im Herzen, wie bleib, kriegst du deine Ziele trotzdem klar, wie verdienst du trotzdem Geld, wie hast du trotzdem ein geiles Leben. Ja, wenn du in der Liebe bist, im Herzen bist, klar bist und aufpasst, welche Energie du zur Verfügung stellst. Und wenn du das nicht zur Verfügung stellst von doof, sondern Liebe zur Verfügung stellt, wird das geil. Das ist meine Einstellung im Leben. Und deswegen, glaube ich, gibt es uns heute auch gut. Und Sorge mhm. darf man sich trotzdem machen und Gedanken auch und sich Wünschen auch. Aber ich werde mein Leben definitiv unabhängig von einem System entscheiden.
0: Ja, ja. und du hast auch gerade, genau als du all diese Fragen hintereinander abgeklappert hast, sage ich jetzt mal, Ging meine Energie auch schon wieder so hoch? Also, man spürt auch so, wenn die Fragen sind, halt auch eine geile Energie, weil du kriegst mhm. auch die Antworten in der guten Energie, als dass du dir immer nur die Frage stellst: Oh mein Gott, wie soll diese ganze Krise, Und, oh, weil deine Google-Suchmaschine natürlich dann auch von dem Toxischen die Antworten bekommt. Ne? Mhm. Fand ich gerade auch nochmal sehr spannend. Ja. Ja, Dennis. Ja, ja. <lacht> es war so schön, mit dir Zeit zu verbringen, der Austausch. Ich äh, glaube, da war unfassbar viel auch für die Zuhörer dabei. Ich äh, danke dir von Herzen an dieser Stelle. Und ja, die letzte Frage. Wie finden dich denn meine Zuhörer von Joy of Life? Also wie kommen sie zu dir? Du hast ja gerade schon ein paar Sachen gesagt. Es gibt ein Festival, es gibt einiges. Ähm, wie kommt man in <lacht> dein Feld?
1: Ja, gibt Evolution Island ein. Ne? Da mhm. kann man sich bewerben. Mhm.
0: Ähm,
1: dann Dennis Scharnweber oder Dennis Scharnweber Akademie oder Instagram. Dennis Scharnweber eingeben. Dennis mit ein N und Y, sonst findet ihr mich nicht. Mhm. Bei YouTube könnt ihr was eingeben. Ähm, wenn ihr zufällig in Salzburg oder in Zürich mal seid und mich auf der Straße seht, äh, mich zum Kaffee einladen. Äh, wenn es später ist, zum Weinchen. Ich trinke gerne Weißwein und Rotwein. Mhm. Ähm, ja, und sonst... Ähm, ich mal beim Podcast ne? oder schön. so. Also man findet mich schon.
0: Ne? Man findet dich, ja. ja. Sehr schön. Ja, dann ähm, würde ich sagen ähm, an alle, die zugehört haben, alles, alles Liebe und natürlich, Dennis, an dich alles Liebe und vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön. Schöne <lacht> Zeit euch.